0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias. Muy buenos días, esperamos hayan tenido un excelente sábado, hayan podido descansar y aquellos que nos han estado acompañando a través de las lecciones de lo que sería o lo que es este seminario que estamos llevando a cabo, pues esperamos hayan tenido una gran bendición. Brevemente hago una breve recapitulación de lo que hemos estado eh, mirando. Vimos los cinco primeros libros de la Biblia, a lo cual se le puede llamar Pentateuco. Vimos que Pentateuco es una palabra griega que significa penta, cinco, teucos, cajas. Porque los rollos, o los libros antes eran rollos, ya sea de pieles o de papiro, pero normalmente en cuanto a la ley siempre son de pieles, de animales puros, y se colocaban dentro de las cinco, cinco cajas. Se le llamó Pentateuco por la traducción que se hace por los 72 sacerdotes que bajaron de Jerusalén a Alejandría, y fue ahí donde se le empezó a llamar Pentateuco. Vimos también que esta ley la mencionan en hebreo como Torá o como la Torá, eso fue lo que vimos y la Torá es un poco más apropiado que la Septuaginta porque la Septuaginta sería la de los setentas y vimos que la Torá son los primeros cinco libros de la Biblia vimos también que la ley o la Torá o el Pentateuco son 79 mil 847 palabras, que son 847 millones 304 mil 805 letras hebreas, que estas se colocan sobre 80 pieles de animal puro, ya sea macho cabrío o becerro, y la piel se imprime. No de afuera, sino de la parte de adentro. Vimos también que se colocan 248 columnas, porque así es como se escribe el hebreo. De la derecha a la izquierda y en forma de columnas, Son 248, 48 columnas. Vimos también, por lo tanto, que a el libro o la ley de Torah se separa en cinco libros que escribe Moisés y que los escribe durante su recorrido en el desierto de la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Vimos que los títulos de los libros, como los tenemos en español, son así porque vienen de la Septuaginta. Vimos también que el primer libro es Génesis o Bereshit en principio, el segundo es Éxodo o Shemot, o sea, nombres, el tercero es Levíticos o Vayikra, o sea, Él llamó. El cuarto es Números, que miraremos un poco el día de hoy, el cual es Bamidbar, que significa realmente en el desierto. Y que el último es Deuteronomio, en hebreo es Devarim, que significa la repetición de la ley, o esto es dar la ley por segunda, por segunda vez. Vimos uh, que el nombre Cristo es un título que se le da a el Mesías. Cristo es una traslitración griega de ungido. Vimos que se dice Cristo en español, Cristus en griego, y que en el lenguaje común de aquellos tiempos se le decía Meshiaca. Esto es en arameo o también hebreo. Y se traduce como Mesías, pues Mesías es lo mismo que ungido. Vimos también que el nombre de Dios, cuando tú ves el inicio en Génesis, la manera que Génesis comienza es de esa manera. Empieza diciendo en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Y vimos que el nombre Dios es realmente Elohim. Es el nombre de Dios. Elohim es Dios vimos que el nombre Elohim o el título Dios es un nombre plural en unicidad vimos también que cuando se le pregunta a este Elohim ¿cómo les diré que quién me ha de enviar cuál es su nombre? si me preguntasen porque los egipcios pues tenían varios dioses y dijo él diles que yo soy quien yo soy y vimos también que esta idea de yo soy quien yo soy, pues realmente es eh, lo que se podría entender eh, como Yahvé o también como, como la vida. Vimos que este tetragrama es una composición de cuatro letras, de la yoda, de la hei, de la bab y de la hei. Y vimos que la forma en que se mencionaba era Iewah o Yahvé. Como el nombre era muy santo, decidieron los masoretas en el siglo VII y VIII después de Cristo, en la ciudad de Tiberias, añadir los sonidos de las vocales, ya que el hebreo solamente tiene consonantes. Y vimos que lo que se le añadió fueron realmente tres letras, la A corta, la O, como está aquí, y la A larga. Y que al añadir ello, pues pasó de ser Yahvé o Yehua a Yadonai, Adonai. Ciertamente Adonai es lo que conocemos nosotros como el nombre Jehová. Así que cuando decimos nosotros Jehová, estamos diciendo el nombre de Dios dado a Moisés. Vimos que cuando esto sucede, estaba aproximadamente en el año 1300 o 1313 antes de Cristo. Esto lo sitúa en las próximas dinastías egipcias. Del 1391 a 1353 encontramos a Amenhotep III, era el faraón. Después a su hijo, Amenhotep IV. Y en 1353 a 1336 tenemos lo que se conoce como Agenatón, que fue el faraón que introdujo a el pueblo o al reino de Egipto la idea del de monoteísmo, la convicción en un solo Dios. Vimos que esto dio la preparación para el momento en que viniese Moisés, pues esto sucedió exactamente unos 20 a 50 años antes de Moisés. Así que cuando Moisés viene y está lidiando, Moisés fue educado en un concepto monoteísta. Mono significa uno, teo significa Dios. Así que cuando Moisés sale realmente de Egipto, realmente saca a un pueblo con la convicción de un solo Dios. Y la presentación de Dios dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Diles que yo soy quien yo soy, esto es Jehová. Vimos que cuando respiramos, estamos mencionando precisamente las dos letras hebreas. Yot, hey. Y en este sentido, todo ser humano desde que nace, menciona el nombre de Dios. Vimos que la diferencia entre mencionar el nombre de Dios y creer en el nombre de Dios, tiene que ver con que con el corazón se cree por la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Situados en Egipto, pues, y la salida de Egipto, de este gran yo soy, empezamos a ver a el Cristo, esto es a Dios, porque vimos que el nombre de Jesús realmente es Yehoshua, que significa Ye, esto es la, la, la Yod y la Hei, el nombre de Jehová, el nombre de la vida. Más Osúa, o, o Seas, como dice el libro, que significa salvación. Jehová es salvación. Entonces, cuando tú dices Jesús, que es una transliteración realmente griega, cuando yo digo, por ejemplo, Yeshua, que es la forma correcta en hebreo, Yeshua y Jesús es lo mismo, pero significa Jehová es el salvador. Y vimos que por eso en Mateo capítulo 1, cuando ha de nacer Jesús, le dice a María, este va a ser su nombre, le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo, porque Jesús significa Él salvará, porque Él, reiteramos, es Elohim, es Dios, Dios salvará. Y vimos también en 1 Timoteo 3, 16, que cuando se habla del misterio de la piedad, dice Pablo, e indiscutiblemente, este es el misterio de la piedad, Dios o sea, Elohim se ha hecho carne. Y por eso, correctamente, cuando nos referimos en cuanto a Jesús o Yeshua, estamos diciendo que ese Jesús es ese Dios hecho carne. ¿Cuál? Es la imagen del Dios invisible. En él fueron creadas todas las cosas. Las que se ven y las que no se ven. Sean tronos, sean potestades, sean dominios, etc. Entonces, Jesús es el creador. Y Jesús estaba antes de todo, pero cuando yo menciono Jesús, tengo que tener cuidado porque la referencia de Jesús es Dios hecho carne, que vino a ser manifestado en el primer siglo después de Cristo, aunque realmente nació cuatro años antes de Cristo. Entonces, cuando estamos viendo todo este contexto, vemos que a Dios se le llama en el Antiguo Testamento Elohim, esto es Dios, o Jehová, esto es Adonai, y que se traduce... Como, como Señor, y que cuando se menciona a Jehová, hace referencia a un pacto, hace referencia a una creación, hace referencia a una formación. Entonces, cuando lo saca este Moisés de Egipto, vemos que es un transcurso por las 41 jornadas, de las cuales las dos más importantes son la número 12, el Sinaí, y la número 33, Cades, 12 Apóstoles 12, tribus 33, el tiempo en que Jesús murió. Entonces vimos que cuando sale podemos ver lo que se le llama un tipo y un antitipo. ¿Y qué es un tipo? Un tipo es una cosa, un acontecimiento, un personaje que se muestra en el Antiguo Testamento. Y que este da una sombra de la realidad en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es tipo Nuevo Testamento es antitipo y por ejemplo decíamos que en el caso de Moisés es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? Que así como Moisés lo sacó de Egipto, así Jesús nos saca del mundo. ¿En qué sentido? Que así como Moisés edificó el tabernáculo según el modelo que se le había dado, así Jesús estableció la iglesia conforme al modelo divino. Y esto lo dice claramente Hebreos capítulo 2 y 3 cuando habla acerca de Moisés más grande es aquel que hace una casa permanente esto es la iglesia vimos que se ve en varios tipos como por ejemplo en cuanto al maná cuando salen y ven el maná maná significa ¿qué es esto? bueno el pan que descendió del cielo que comieron los israelitas pues realmente Jesús lo aplica en Juan 6 cuando dice vuestros padres comieron el maná pero yo soy el pan que descendió qué del cielo para sobrevivir sobre el desierto, que es un tipo del mundo, tenemos que comer del maná, y el maná es la palabra qué? la palabra de Dios. Vimos que otro tipo es lo de la roca y el agua. Sale de la roca agua y la golpea a quién? Moisés. Ciertamente Moisés es un tipo aquí del pueblo de Israel, el cual está golpeando a Cristo en el Nuevo Testamento. Y lo que provoca esos golpes es la salvación, el Espíritu Santo de vuestros interiores correrán ríos de agua, viva. Entonces empezamos a ver que Cristo, o que Yeshua, o que Jesús, está en todo el Antiguo Testamento. Está en la roca, está en el pan. Y luego veíamos que aún está en el acontecimiento de la pelea contra los amalecitas. Pues cuando pelean, dice que estaban dos siervos, Uriarón, ayudándole con los brazos, pero quien estaba comandando las tropas era Josué, Joshua, y Joshua es Jehoshua, y Jehoshua es Yeshua, es Jesús. O sea que en el hebreo, Josué y Jesús es lo mismo, porque Josué es un tipo también de Jesús, así como Josué los introdujo a tierra prometida, así Jesús nos va a introducir a tierra ¿a qué, a tierra prometida. Y vimos la llegada hacia lo que sería el Sinaí, Sinaí significa dientes, y vimos los cinco puntos del Sinaí, o los cinco montes del Sinaí, que es Catarina, y en la parte baja, esto es en las faldas del monte de Catarina, se cuenta Oreb. Oreb es una parte del monte del Sinaí. ¿Ok? Entonces Catalina, porque dice el himno de los niños? En el monte Oreb, la zarza, ¿qué? Y vimos que Catalina es una parte, Sebir, Serval, Um, Somar, y Musha son los cinco puntos. Y que donde sube Moisés es el quinto punto vimos que ahí se le entrega la ley y que la ley se encuentra y son 10 qué mandamientos. Y empezamos a ver un poco de simbología, ya no solamente de tipología, porque hay tipología de personaje, tipología de material, tipología de acontecimientos, pero la simbología es lo que significa algo. Y entonces cuando vemos los 10 mandamientos vimos que son 10, porque el 10 significa gobierno, significa ley, claro. Y entonces se le da en... El monte Sinaí, cuando baja, lo rompe porque el pueblo está idolatrando al dios Becerro, al, al dios eh, Apis, que es un dios eh, de, lo, de la costumbre egipcia. Y cuando rompe las primeras tablas, vuelve a subir y baja las segundas, porque vimos que siempre son dos. La primera no es lo, lo importante, es la segunda. La primera es una sombra de lo que ve que debe venir. ¿En el caso de quién? En el caso de Ismael con Isaac, en el caso de Isaú con Jacob, Vemos que siempre el caso del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y entonces empezamos a ver cómo es que cuando se da la ley, la ley tiene el propósito de mostrar el cielo mismo. Son 613 mandamientos y se separa la ley en, en tres secciones. La sacrificial, que son cinco puntos de adoración. Es el primer punto que es holocausto, ofrenda, paz, pecado y expiación. Eso fue lo que vimos, esto es eh, Kaliil, todo quemado, Minha, esto es la ofrenda, Shalom, esto es paz, Saba, esto es pecado, y eh, Kapar, esto es expiación. Y son cinco puntos, que así como hay cinco puntos en el Antiguo Testamento para la adoración a Dios, hay cinco puntos en el Nuevo Testamento para adorar a Dios. Esto es la oración, el canto, la cena, la ofrenda y la enseñanza. Y que cuando lo sumas son 10, es el, la perfección del gobierno, de la ley en que se ha gobernado el pueblo de Dios a través de los tiempos. Vimos eh, brevemente la ley judicial moral. Ah, pero en la sacrificial se encuentra Cristo. Cristo es holocausto, Cristo es ofrenda, Cristo es eh, la paz, Cristo es el pecado y claro, Cristo es la expiación. Porque eh, expiación viene de la palabra hebrea capar. Y capar, cuando estamos nosotros diciendo, por ejemplo, capar, estamos diciendo algo que está cubriendo. Porque capar no solamente es cubrir, ¿okay? pero capar es expiar, propiciar y pacificar. Y uno de los buenos ejemplos que podríamos dar acerca de esto es cuando un hijo se porta mal. Y piensa, ¿quién le pega más a tus hijos? El papá. O la mamá, depende del carácter. Por ejemplo, levanten la mano en sus casas jóvenes, ayúdenme, vamos a balconear a los padres. Levanten la mano, ¿quién pega más? El papá, levanten la mano. El papá, ahí está. El papá, nada más ella. No voltees a ver a ellos, está bien. Y la mamá, ahí está. Y los demás que tienen miedo a sus papás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el papá le pega al hijo, normalmente, siempre por suceso, la mamá trata de meterse para que no le pegue, ¿verdad? Porque ve la ira del padre. Cuando se mete la mamá, trata de pacificar al papá. Tranquilo, mi amor, tranquilo, recuerda que tú fuiste joven, y el papá, quítate, quítate. Eso es precisamente capar. Capar es pacificar, es cubrir, ¿por qué cubrir? porque cuando el joven o cuando el ser humano merece la muerte lo que hace es que se cubre es la misma palabra del vocablo que se utiliza con los vestidos de Adán y la varona lleva, fueron cubiertos pero para ser cubiertos solamente queda la piel y claro todo lo que fue utilizado fue utilizado para ello. En este concepto, capar es cubrir, está cubriendo totalmente ello. Y Jesús es nuestra expiación. Porque Jesús, ¿qué pisó? ¿Cubrió? ¿Jesús, qué? ¿Protegió? ¿Qué? ¿Jesús, qué? pacificó. Porque Dios es tardo para la y rico en mí. Entonces, eso es expiación. Y entonces, cuando estamos viendo eh, este contexto y esta idea, lo que estamos mirando aquí es precisamente ello, o sea, esta parte que hemos visto. Y luego, después de ello, vimos brevemente cómo todo esto se había de cumplir en lo que se conoce como el tabernáculo, el Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo de reunión y el Mishkan es una sombra completa de Jesús, en el Mishkan podemos ver todo vimos los siete muebles del tabernáculo a ver, el altar de bronce o del sacrificio la fuente la mesa de la él el, el altar de él. el arca del y el propiciator son siete muebles entonces vimos que estos siete muebles tienen un propósito totalmente de enseñanza para lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Porque una de las cosas que veíamos cuando veíamos lo que era el tabernáculo fue que vimos de vista de pájaro cómo éste se mostraba, cómo éste se veía y cómo es que una persona pasaba en sacrificio por él y de alguna otra manera, esto como mostraba la cruz de Jesús. Y vimos los materiales que se utilizaban ahí. Madera de acacia, símbolo de humanidad. Bronce, símbolo de justicia o juicio. Plata, símbolo de libertad o redención. Oro, símbolo de fe. Y son, se usan muchos eh, materiales. Todos ellos tienen que ver con Cristo. ¿Por qué? porque Cristo fue humano. Por ejemplo, cuando tú ves los muebles, daré solamente un ejemplo, el altar de bronce estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia es un árbol que se da en, en, en el desierto eh, y aquí está una foto para que lo vean. Y es, un, es madera de acacia. Y lo que sucede es que cuando tú arrancas la madera, yo una vez, porque yo, yo traigo madera de acacia de, de Egipto, de, de, de Judea, del distrito de Judea. Entonces, una vez se me ocurrió agarrar uno grande, ¿no? Un pedazo grande. Entonces me bajé y, y quise arrancarle la rama sin nada. O sea, dijo, se lo voy a arrancar, se ve seco. Y no pude. O sea, es dura. Ligera, pero muy dura. Muy dura. Entonces, esto es Cristo. Cristo es humano. Y fue cubierto con justicia. Porque cuando fue bautizado, dice, no, no, es que para que se cumpla toda qué? Justicia. Entonces, cuando ves a Jesús lo ves de esa manera, lo mismo lo ves en la cruz, una cruz de madera cubierta de justicia, cubierta de Jesús. ¿Cómo estaba el altar? Pues el altar siempre estaba cubierto de qué? Cubierto de sangre. Y aún todas las cenizas que caían, había una parte fuera del campamento, para que se guardase, no es como que se aventaban en cualquier lugar, se guardaban en un lugar específico. Entonces esto es lo que era, y tiene cuatro cuernos, porque el cuerno simboliza dominio o poder. Y es más, cuando había alguien que pecase, un sacerdote algo, tú corrías hacia el altar del sacrificio y te colgabas de un cuerno, literalmente lo agarrabas y te colgabas del cuerno, y eso estabas mostrando misericordia y se te perdonaba por eso. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo tú aquí? Estás viendo eh, a Jesús. Cuatro cuernos, poder completo, cuatro puntos del planeta, cuatro evangelios. Estás viendo todo a Jesús. ¿Cuánto medía? Cinco y tres. Gracia y deidad. Entonces esto ya es otra clase, ¿verdad? pero en el tabernáculo se ve todo eso. Cuando ves las cortinas ves cuatro colores: santidad, realeza, eh, cielo y sangre sacrificio. rojo, blanco, mmm, rojo, blanco, azul y morado. Y por eso cuando Jesús lo, lo desnudan para matarlo, le ponen un vestido de color que escarlata. ¿Ah? Es un color de un vestido, es ser un color mezclado como entre morado y rojo. Porque la realeza se vestía de eso y por eso se, se burlaron de ahí. A ver, salve rey, tú eres rey y están burlando de él. Tiene que ver con el tabernáculo. Aún las cortinas, cuando tú ves las cubiertas, tanto el, la piel de tejón, la piel de cabra, todo tiene que ver con Jesús. Y ayer veíamos que duraban de dos a tres horas para quitarlo y ¿para qué?, para colocar. Entonces, cuando tú ves a Cristo, lo ves en el tabernáculo, lo ves en las personas. A Cristo se ve en todo el Antiguo Testamento. Y cuando veíamos la parte de Levíticos, ayer nos quedamos en la parte de lo que era el sacerdocio. Y decíamos, en cuanto a la parte del sacerdocio, que sí, que aún la vestimenta de los sacerdocios era importante. Había el sumo sacerdote y había el sacerdote normal y se vestían de una u otra manera. Y todos los vestidos, los colores, todo tiene símbolos. Es un estudio minucioso que se puede hacer, ¿verdad? Eh, en la que podemos ver al sumo sacerdote y podemos ver a Jesús. Pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de qué? De Melquisede. ¿Qué te indica eso? Que Aarón es terrenal. Tuvo un inicio. Abraham, Isaac, Jacob, Rubén, Simeón, Leví, y de ahí se inicia que este ordenal de Melquisedec no tiene inicio y tampoco tiene fin. Y si no tiene fin, ¿nunca de qué? determinar Por eso Jesucristo es mediador entre Dios y qué. Y Hebreos te explica que Jesús realmente es aquel que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que vimos en Levíticos. Luego, después de ver ello, levanta la mano que me está siguiendo. Eh, he hecho una breve recapitulación de todo luego vimos que se encuentra lo que es la sección ceremonial, las siete fiestas y que en esas también se encuentra totalmente Jesús y vimos por ejemplo eh, que las siete fiestas eh, tienen que ver con qué tienen que ver con aquellas cosas que se practicaban vimos brevemente que el sumo sacerdote tenía el nombre de las tribus sobre el pectoral y esta es una foto muy interesante que tomamos del de Instituto del Templo, porque cuando se traduce en, en Levíticos, en las piedras, algunas están mal en la traducción. Entonces, eh, si quieren sacar una foto, pueden, pero estos son los colores correctos del pectoral, no como lo traducen los anglos. Eh, y en el orden en que, porque fíjate, fíjate los errores que cometen, ¿ok? Cuando tú ves un pectoral y los acomodan las tribus, el anglosajón lo hace a su manera y dice, ok, pues nosotros escribimos de la izquierda a la derecha y así lo vamos a acomodar, y así como las tribus y es incorrecto, o sea, es de la derecha a la izquierda. Y en los colores hay dos en los cuales se equivoca. Entonces, he aquí las piedras que representan las 12 tribus de qué? De Israel. Y él, o sea, el sumo sacerdote hacía y guardaba las siete fiestas de la sección ceremonial y por eso dice primera carta de corintios en el capítulo 5 cuando habla de, de ello habla de que nosotros realmente guardamos la fiesta dice primera de corintios capítulo 5 versículo 7 y 8 dice limpiaos pues de la vieja levadura porque la primera fiesta que se eleva es la pascua ¿verdad que sí? El día 14 del mes de Nisan, pero luego, luego el día 15 se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, como no puede haber levadura en todas las casas, se preparan para la fiesta de la Pascua. En este argumento, porque hay muchos, especialmente en el Caribe y en Europa, que dicen lo siguiente, dicen, no, es que realmente lo que se utilizó en la cena del Señor fue vino con alcohol. Y eso es algo realmente errado en su totalidad. Porque el vino ya, está, ya tiene levadura, está leudado. Entonces, ya que se celebraba la Pascua un día antes de la, los panes y levadura, eh, el judío lo que hace eh, durante esos días es que limpia toda la casa para que no haya, no haya, ¿qué? Levadura. Entonces, por eso sabemos que era jugo de la vid y que no era, ¿qué? Vino. Pero ¿cómo se ve Jesucristo en la Pascua? Aquí lo dice. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí se ve la Pascua y el Cristo en la Pascua. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura. Y aquí se muestran los símbolos. La levadura infla. Y si infla, es soberbia. Y entonces... Lo que Dios quiere que entiendan al inicio de las fiestas es que primero es Dios y después de Dios tienes que ser totalmente humilde y no tienes que ser soberbio. Luego de la levadura, pues vimos eh, la fiesta de los panes sin levadura, que es hablamos, y luego la fiesta de las primicias. Y vimos que Jesús se encuentra en cada una de las fiestas, ¿ok? En cada una de las fiestas. Y lo puedes ver en todo, en los tabernáculos, porque él es el tabernáculo, ¿verdad de Dios?, que mora con los hombres y cuando entramos al libro de números y vamos a números capítulo 1 en el versículo 1 una de las cosas que vamos a ver en el libro de números es el contexto del pueblo de Dios en derredo del de Mishkan y, y esto es algo amplio en cuanto al pueblo de Dios, ok, en cuanto al Mishkan veamos nosotros entonces Fíjate cómo dice ahí, números. El libro de números, ¿qué es? La razón por la cual nosotros le llamamos números o la razón por la cual los 70 le llamaron números es porque se hace un censo, se cuenta cuánta gente hay. Esa es la razón por la cual se le llama números. Pero yo les decía que en el... En el los hebreos no le llaman Números, o sea, ellos le llaman eh, Bamidbar, porque en el versículo dice, habló Jehová a Moisés en el desierto, Bamidbar es en el desierto, entonces ellos le llaman en el desierto, Génesis es en principio, Éxodo es nombres, eh, Levíticos es el llamó, y esto es en el desierto, Números en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que se ve en Números en el desierto? Lo que vamos a ver es el Mishkan, o sea, el tabernáculo de Dios. Y lo que vamos a ver es cómo es que se cuentan todos en derredor. Y después que se cuentan todos en derredor, cómo es que se les ordenan ciertas leyes a los, al pueblo de Israel. Y después vemos la celebración de la segunda Pascua y vemos la dirección de parte de Dios para con su pueblo. Lo que tenemos que ver es que el tabernáculo es, como lo dicen ellos correctamente, el lugar de reunión. Y si lo hubiéramos de vista de pájaro, Dios es un Dios muy ordenado, así que establece en el tabernáculo cómo se van a acomodar las tribus. ¿Cuántas tribus son? Doce. Apropiadamente se tienen que colocar tres, 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 tres. Entonces, si tú ves, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, miramos que en el este se pone Judá. Ahora, cuando hablamos del este, a ver, ¿Por dónde sale el sol aquí en Monterrey? Así como estamos situados. Apunten por dónde sale el sol. A ver, apunten. Para allá. So, para allá es el este. ¿Ok? La puerta del tabernáculo siempre tiene que estar en dirección al este. ¿Ok? Todas las sinagogas tienen que estar en dirección, la puerta a Jerusalén. Porque Jerusalén es el punto de creación para el judío. Y entonces, lo que hacen ellos es que aun cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿cuántas veces oraba el día, manos? Tres. ¿En dirección a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. Muy bien. Entonces, el este es lo principal. Si tú visitas Jerusalén y ves, por ejemplo, el templo, la puerta del templo, la entrada, el acceso, no está el templo ahorita, ¿va? es hacia el nacimiento del sol. Esto siempre va a ser así. Y entonces las tribus del este tienen prioridad. Y la tribu principal o más grande es la tribu de Judá. ¿Por qué Judá significa alabar a Dios con las manos qué? Arriba. ¿Te acuerdas de cómo veíamos esto? Entonces tú te das cuenta que esta es la tribu Prida. Entonces aquí lo que tenemos es cómo se dividen las tribus. Judá es porque son mayores o son más. Pero fíjate cómo está. Rubén y Simeón, que son las primeras dos tribus en orden, se quedan en la parte del sur. Ahora, lo que no ves aquí también es la parte de Leví, porque ellos estaban encargados de qué. Pero por eso se añaden dos tribus, Efraín y Manás. Esto lo vamos a ver, siempre se añaden dos. Esto es un concepto bíblico, ¿ok? Siempre se añaden dos. ¿Cuántas fiestas son? Siete. Se añaden dos. ¿Cuántas tribus son? Doce. Se añaden dos. ¿Por qué? Porque José muere y sus hijos toman, ¿qué? Su lugar. Pero en ese caso serían catorce. No, porque si quitas tú aquel, son trece. Pero como los Levitas no van a tener tierra, son doce. Entonces, siempre la van a reemplazar de esa manera. ¿Sí se ve o se corta? Okay. Entonces, la distribución tiene que ver con el orden que Dios quiere para ellos. Ahora, ¿qué sucede en ello? Hay muestras y Dios le dice, ok, ciertas familias son los que van a cargar ciertas partes del tabernáculo. Entonces, lo que hay es una hermosa distribución para que no haya ningún problema. Y en el libro de Números se empieza a ver una realidad que pasa con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 11 se muestra la continua queja de parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la queja? La queja que muchos de nosotros tenemos. La queja es, bueno, es que antes estábamos mejor que como estamos, que Ahora. Aunque eran esclavos, y eso pasa con muchos cristianos. Nosotros a veces, dice, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no somos de los que, sino de los que perseveramos. Cuando tú miras hacia atrás, es igual que hicieron los israelitas. ¿Qué hicieron ellos? Cuando empezaron a tener pruebas en el desierto, dijeron, estábamos mejor en Egipto. Éramos esclavos, pero comíamos bien. Y aquí comemos maná. Ellos no comprendieron eso. Y a veces pasa con nosotros. Tal vez tu estatus secular no es muy bueno pero teniendo el pan de vida es lo que necesitas para sobrevivir en este desierto entonces qué es lo que pasa se empieza a quejar el pueblo y su queja viene antes antes de la entrada a canal y por eso hay problemas entonces en el capítulo 12 por ejemplo de, de números vemos ahora la disensión o el problema los hermanos de Moisés hablan mal de él, empieza a haber problema ¿con qué? con el liderazgo y la pregunta sería ¿por qué hablan mal de los hermanos? empiezan a hablar mal de los hermanos por varias cosas ahora ¿qué es lo que hacen? ellos dice la escritura que murmuran contra él y ¿qué le pasa como resultado a la murmuración? ¿quién se acuerda? ¿qué le pasa a María o a Miriam? ¿qué les pasa a ellos? ¿les da qué? lepra, lepra la murmuración es comparada con la lepra. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios es la murmuración. ¿Hablar mal de qué? De los demás. Ahora, yo siempre he dicho que la murmuración es como un buitre. Y el buitre tiene dos alas. Porque con un ala no puede ¿Qué? Y el buitre toma ya personas o animales, que Muertos. Entonces, el buitre tiene dos alas. La murmuración tiene dos alas. Tiene dos personas. Esto es el activo y el pasivo. El activo es el que habla. El pasivo es el que escucha. Tú dices... Híjole, está bien bueno el chisme Pero yo no soy el chismoso Porque yo solamente estoy, que Pero tú eres la otra ala, Y se necesitan las dos Para comerte aquel que te vas a devorar Porque hay pasivo Y hay activo ¿Quién es el pasivo? Pues los que escuchan A ver, hagamos un ejercicio ¿Podrían levantar la mano a quién de aquí son Chismosos y murmuradores pasivos? Que solo escuchan Nadie, sí, entonces todos son activos. O sea, tú vas a decidir, eres uno o eres otro. Y el activo es aquel que qué, que habla. Pero bien decía Mark Twain, decía, toma a tu amigo y tu enemigo para herirte. Tu enemigo que habla mal de ti y tu amigo que te trae el chisme. Y bien decían los rabinos, tres personas mueren, durante la murmuración el pasivo el activo y aquel de quien están que hablando entonces lo que sucede aquí es que murmuran contra Moisés y le da lepra y la, y, y la murmuración el chisme es como, como la lepra ¿qué pasa? por ejemplo en la iglesia, no en San Bernabé otras iglesias aquí no entonces ¿qué es lo que pasa? empieza la hermana, ¿hermana? ¿Su nombre? ¿Ah? La hermana Tere, perdón. Va a decir que la hermana Tere es chismosa, no sé, es un ejemplo. Y le dice a la hermana, ¿cómo se llama esa hermana? Juliana. 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 a decir que las hermanas empiezan a murmurar. ¿Pero qué pasa? Empieza ella, empieza la hermana, luego viene la hija y quiere saber, le dice a la hija y se empieza a regar, así es la lepra, se empieza a regar. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Dañan a toda qué... La congregación. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Y Jesús, Jesús, cuando vino el leproso, lo tocó. ¿Y este qué? Sano. Cuando nosotros dejamos que Jesús toque nuestro corazón, todo sana. Dices, es que yo no puedo hacer nada porque me dijeron, sí. Cuando venga la hermana y diga, tenemos que platicar. Y tú dices, ay, hermana, es que el hermano habló de esto, yo no quiero ser un buitre. Pero bueno, una alita no cae nada mal. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes detener esa mala plática y decir, ¿sabes qué, hermana? No me digas. Pero hay hermanas que son, mira, ¿por qué no? No, no, déjate, digo que no lo puedo, no puedo vivir si no lo suelto. Entonces, ¿qué es lo eso fue lo que pasó con Aarón y María. Fueron un buitre y se estaban devorando a Moisés. ¿Ok? Nunca te excuses diciendo, es que es la verdad, porque aún la verdad puede dañar. Como dijo el rabí, dice, bueno, ¿miento o digo la verdad? Y luego dice el otro, te doy un ejemplo. Vamos a decir que se va a casar a Abril, es un ejemplo. Y que se viste de blanco, ese es otro ejemplo. Y que de pronto viene y te pregunta a ti, hermano, 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 ¿cómo se ve mi vestido? Y en tu opinión, el vestido está feísimo, ¿a poco no? Y dices, ¿le diré que su vestido está feísimo en el día más feliz de su vida? ¡Ay, qué difícil! Si no le digo, miento. Y si le digo, digo la verdad. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Le arruinamos el día de su vida o le decimos la verdad? Levante la mano que me está siguiendo. Y luego tuvo una conversación la verdad con la mentira. Y entonces le dijo la mentira, la verdad, verdad, mira qué bonito está el sol, mira cómo brilla. Y le dijo la verdad, no le creía porque es la mentira, dice, de veras, dice, y, y lo ve que está hermoso y empieza a tener confianza con la mentira. Luego le dice la mentira, la verdad, mira el lago, qué cristalino está ahí, qué hermoso y, y la verdad está sufriendo. Dice, ok, dice, a lo mejor es mentira, pero voy a ver. Y lo ve, ¿y está qué? Claro, cristalino, como un espejo. Y luego le dice la mentira, la verdad, ¿por qué no vamos a nadar? Y le hace la verdad. Está el sol brillando, hace mucho calor, está el agua hermoso. Pues sí, y eso es lo que hace. Se quita su vestido, la verdad... Se avienta al agua y empieza a nadar. Y la mentira como que se tarda quitándose ¿qué? el vestido. Ya cuando está muy adentro la verdad, ¿qué hace la mentira? Agarra los vestidos de la verdad y se echa a correr. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros pensamos que es verdad cuando realmente es que es mentira. Y la murmuración en su mayoría es... Lo que pensamos es verdad, pero es que es mentira. Por eso el noveno mandamiento decía: No vas a dar falso testimonio contra tu prójimo. Y en esto vemos a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y el diablo es qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quieres que te conteste? Sí. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú, no yo. Porque he aquí, eso es un buen ejemplo. Fíjense, se quedó con lo de la boda, ¿eh? ¿Qué digo con esto? Que eso lo Uno tiene que decir verdad, pero puede ser que la verdad haga más daño que la mentira. Por eso no lo vas a decir, lo tienes que decir. No te preocupes, Abril, no hemos visto tu vestido. Esperamos que todo muy bien. Entonces, para entrar a tierra prometida lo que sucede con ellos es algo muy, muy importante. Pero durante el desierto, ¿cómo se manifestaba Dios con ellos? Dice que durante el... nosotros hemos estado en Egipto, ¿ok? Y yo sé que ayer hizo calor aquí, y sé que hemos estado aquí en julio, y hemos estado en agosto, y hace mucha calor, ¿amén? Pero no como en Egipto. No, 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 Egipto es Egipto entonces una vez fuimos a el valle de los reyes a ver las tumbas de los faraones y yo iba caminando y yo iba así bien sácale punta ah, no está muy caliente y de pronto me empecé a marear me empecé a sentir muy mal ¿por qué? porque en menos de 15 minutos el calor te abraza y sin darte cuenta te puede hasta matar y me dice mi esposa, ¿quieres una coca bien fría? Y dije, Sí, tráeme la coca. Y me recuperé. Dios a través de una nube y a través de una columna, ¿qué? De fuego. Cristo, totalmente. Porque cuando hace la comparación, el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 10, dice que aquellos fueron bautizados en el mar. ¿Y también en qué? En la nube. Y eso escapar, fueron cubiertos para la protección de qué? Del sol. Y en la noche, y hace frío, cambia la temperatura, así O oh, no es verdad. Nosotros subimos el Sinaí en junio del año pasado. Y tú subes a las 11 de la noche y vas subiendo el Sinaí. Entonces, cuando llegas tú a la parte final, todavía hay 750 escalones de piedra. Y está peligroso. Y ahí vamos como a las 3 de la mañana subiendo todos desvelados, Pero cuando empiezas el recorrido está muy caliente, estás sudando. Y llegas todo mojado. Y ya cuando llegas ahí arriba, está bien, ¿qué? Frío, frío. Bueno, la primera vez que yo lo subí no había, pero esta vez que fuimos, ya había hasta gente rentando cobijas. Yo dije, ¿para qué las rentan? Y ya cuando empecé dije, así, dame una, pásame una, pásame dos. Entonces hace mucho frío y la columna de fuego es la presencia de Dios, porque el fuego fue una manifestación divina para presentarse. ¿Cómo se presentó Dios en el fuego? En la zarza qué? Ardiendo. ¿En la columna de qué? De fuego. ¿En las lenguas como? De fuego. O sea, el fuego constantemente se porque el fuego purifica, pero también el fuego que consume. Y regresando a la pregunta, eso lo decides tú. Uno puede estar en presencia de Dios y te puede consumir o te puede ¿qué? purificar. Y Jesús iba a proteger, porque como hacía mucho frío, imagínate la columna de fuego, pero también podía mostrar la luz en medio de qué? Del desierto. Y llegan finalmente a las puertas de la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no los mandó por el lado de los filisteos? Porque cuando tú ves el mapa, esta es la primera cosa que uno hace, ¿no? Tú dices, ok, tú vas a ir y vas a viajar, no sé, eh, tú vas a ir y vas a viajar. Entonces, cuando tú ves la tierra prometida, así, yo hubiera hecho esto, ¿va? Yo hubiera hecho, ¿sabes qué? ¿Para qué se van por acá? Esto es Cades, ¿ok? Aquí es Cades. ¿Para qué se van por acá? Lo que yo hubiera hecho es que yo lo que hubiera hecho es yo me hubiera ido por acá. ¿A poco no? Levanta la mano, ¿quién está conmigo? Es más, cuando, uno, cuando yo estaba más joven, ¿qué hacía? Abría el, el, el mapa Atlas y veía por dónde me iba a ir antes. De irme. Ahora le preguntan al Weiss y el Waze se equivoca. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no se fueron por ahí? Porque los filisteos se encuentran aquí. Y si Dios se los lleva por ahí y luego, luego hay guerra, pues no se van a asustar. Pero porque eran porque fíjate se fueron a dar toda la vuelta fíjate la locura de ellos y cuando están antes de entrar a ver a la tierra prometida deciden mandar dos espías vamos a ver cómo está qué es como la mamá ve a ver si hay un especial y me vienes a decir ve a ver esto y los dos espías son Josué y Caleb dos testimonio, van a ir a predicar de dos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, dos en dos, siempre se le añaden dos, dos, y estos dos, cuando van los doce, los dos regresan, no la va a dar Dios, los otros vienen, ¿qué? con mucho miedo, y es que cuando entraron, vamos, pues sí, o sea, lo que vieron fue increíble, vieron fruto grande, o sea, vieron buena tierra, pero ellos se enfocaron en la parte negativa, que pasa con mucho en la iglesia, y no en la parte positiva, y al enfocarse en la parte negativa, pues como consecuencia de eso que pasó, pues no pudieron, ¿qué? Entrar. Y entran solamente dos, con toda la generación que no se había criado en Egipto. Hubo una catarsis espiritual, purificación espiritual, porque no podían entrar. Y eso también es una sombra de lo que había de venir, porque solamente toma dos personas que crean, porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está ¿quién? Cristo, para poder entrar a tierra que prometida Y aunque no lo crean, ahí nos vamos a quedar, porque ahí acabamos, ¿sí? Pero voy a dar tres minutos de preguntas nada más. O sea, estamos siguiendo con estos. O sea, ahorita seguimos y seguimos en la tarde y a ver si acabamos este todo, pero ese es el plan. Preguntas finales. ¿Quién no se durmió? Bien, bien, la del vestido. Sí. Tú decides el vestido, ¿qué? ¿okay? Tú decides. ¿Qué pasaría si entonces te dijera, Abril, el vestido está feo, tú piensas, y tú dijeras, te fueras por la tangente, no, te ves bien bonita, y te dice, y te dice Abril, mi pregunta fue por mi vestido, ¿qué contestarías tú? Exactamente, esa es la respuesta, está, está difícil, ¿a poco no? Pero se quedaron con el vestido, ¿no? Con la Torah, acá está por la a la Torah Sí. independientemente si es de o ¿no? no hablando de si te preguntan de algo y tú empiezas a lavar otras cosas desviar la atención de los primeros que te preguntan eh, vamos a decir que eso es lo que hace Samuel García pero ¿qué harías tú? preguntas Samuel. gracias Samuel preguntas se quedaron con lo de las alas del buitre Estamos viendo números y si piensan en el buitre. ¿Preguntas? ¿No? Mi mano, aquí no preguntan. ¿De veras? No, no sé. Bueno, Dios les bendiga. Le voy a dar el brazo a mano para continuar con la adoración. Esta fue la clase bíblica. Dios Jesus, my